0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie Aujourd'hui je suis avec Caroline Caroline, comme vous l'avez entendu, elle est chanteuse et artiste. Et, euh, salut Caroline! <rire> Bonjour Angélique! <rire> euh, j'allais dire son nom de scène, c'est Uaina.
1: C'est ça, Uaina.
0: Tu me disais ça voulait dire.
1: Ça veut dire vague en basque. Et euh, je l'ai à la fin avec deux A.
0: Mm. Et du coup, Caroline, je l'ai rencontrée dans son cosmic event avec. Euh, personnes que vous avez peut-être déjà entendues sur ce podcast, la famille de psychonautes qui euh, ont formé un groupe avec Caroline, euh, avec du Pan, avec euh, de l'électro, de la
1: guitare. Avec quoi d'autre aussi On a un didgeridoo, euh, des percussions aussi, mm-hmm. euh, et nos voix.
0: <rire> ouais. Et c'est magique. Voilà. Cosmic Event, si vous voulez euh, regarder du côté du Pays Basque, euh, une, ça c'est une fois de temps en temps, il hein, y a déjà eu combien d'événements
1: Et bien là, on en est à notre quatrième, et comme ça nous plaît énormément et que ça plaît beaucoup aussi au public, on est en train de s'organiser pour en faire plus souvent et structurer un peu tout ça. Ça s'est un peu fait de façon, comment dire, inattendue, c'est pas quelque chose qu'on avait prévu de créer cet événement, ça s'est fait un peu tout seul, et là on est en train de se rendre compte qu'il y a un chouette potentiel et que ça nous plaît, donc on va... On va s'organiser pour porter de plus en plus ce projet. Ouais. Vous l'avez
0: associé à de l'Ecstatic Dance en plus.
1: Là. Oui, au dernier événement, on a rajouté une session d'Ecstatic Dance à la fin sur la partie Teaching.
0: Génial. Il <rire> y avait quelqu'un qui guidait du coup
1: Oui, on avait un danseur, un danseur qui s'est associé à nous, mmh. qui s'appelle Stéphane et qui, qui est incroyable, qui fait un, un travail qu'on adore. et et donc, euh, il s'est joint à nous pour euh, la dernière édition du Cosmic Event. pour les deux même, parce que la troisième, il était déjà là, juste pour danser avec moi sur un morceau. Et là, euh, il a animé euh, la session d'Extatic Dance à la fin de l'événement.
0: Donc, génial. Et du coup, euh, c'est vrai que dans ta musique, tu as des paroles assez
1: spéciales, tu as des codes galactiques, c'est ça Oui, alors je chante en langage des étoiles. Oui. Euh, c'est un langage que j'improvise, que je crée. C'est un langage venu d'ailleurs, venu des autres dimensions auxquelles je suis en permanence connectée. Et, et quand il a été question de créer mes chansons, de créer mon univers musical, ça paraît comme une évidence que j'allais chanter avec ce langage. Et, et euh, donc voilà, je l'appelle le langage des étoiles. D'accord. Comment c'est arrivé ça C'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je ne sais pas trop répondre parce que c'est quelque chose de très naturel qui a toujours été un peu là. Euh... Comment c'est arrivé Ça a toujours été un peu là et il y a un moment dans ma vie où il y a eu comme une explosion vibratoire dans ce qu'on peut appeler l'éveil spirituel de façon façon commune. Euh, et, Et pendant cette période, le phénomène est devenu de plus en plus grand. Et même si c'était déjà là avant, on va dire que ça s'est imprégné de plus en plus en moi, il y a eu un besoin de l'exprimer de plus en plus. Et au même moment, se développer mes projets musicaux et donc euh, chanter en langage des étoiles, ça m'est venu, euh, comme je disais, comme une évidence. D'accord. <rire> donc,
0: euh... et, et cet éveil spirituel, c'est pas de quand tu
1: es petite, c'est, euh, c'était quand à, ah. moi, à moins que tu aies déjà ressenti des choses quand tu étais petite. <rire> Quand j'étais petite, j'étais déjà très connectée. J'étais beaucoup dans des vibrations de cœur, dans, dans le, le flux de la vie, une, une créativité débordante. Euh, le chant, la musique, la danse, l'expression par l'image, le dessin, l'écriture, c'était déjà très très présent. Euh, il y avait une connexion très forte à mon être. Et puis, euh, j'avais la chance d'être dans un environnement euh, familial qui m'encourageait grandement à cultiver tout ça, la musique, l'art et euh, qui m'a toujours encouragée à faire les choses avec mon cœur et il y avait comme une conscience de cet espace à l'intérieur je, je goûtais cet espace du cœur quand j'étais petite et quasiment en permanence et je savais que le sens de la vie était là et que ma vie n'avait du sens que si je faisais des choses à partir de là et donc euh, assez jeune je sentais que si je m'éloignais de cet espace là c'était pas ça, non j'y allais pas donc euh... C'est comme si euh, déjà dès ma naissance, des petites, c'était déjà assez présent cet espace. Mmh. Donc une, une forme de conscience déjà là. Euh, après, moi, j'ai grandi et puis bon, j'ai eu mon lot de d'épreuves et de, de guérisons à faire, hein, comme mmh. comme nous tous. Euh, mais mais cet espace de créativité m'a jamais quitté et c'était euh... Euh... c'est c'est En ça que je dirais que j'étais déjà éveillée avec euh, cette notion de cet espace intérieur et de cette vibration à mettre dans les choses qu'on fait. Euh, Mais il y a eu un moment où il y a eu une accélération, c'est-à-dire que c'était là, je l'expérimentais mais je ne le mettais pas forcément en mots et... euh, j'avais beaucoup de visions quand j'étais petite. Moi, je ne me rendais pas compte que c'était des visions. Je pensais que c'était tout le monde qui voyait ça ou qui faisait ça. Et c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, non, tout le monde ne recevait pas toutes ces images ou toutes ces choses ou tous ces ressentis. C'était des visions comment euh, Ça allait être euh, des images de d'autres planètes, de d'autres mondes. Et On l'associait à mon imagination, à mmh. ma créativité. Donc ben, moi, je dessinais énormément tout ce que je pouvais voir... Je, je créais beaucoup d'histoires, j'avais énormément de, de, oui, d'imagination, on va dire. Mmh. Je, je passais mon temps, quand j'étais petite, à dessiner et à écrire, à inventer des histoires dans des mondes parallèles, dans, ah oui. dans d'autres <rire> dimensions. Ça ne <ça> s'invente pas. <rire> Pardon Ça ne s'invente pas. Non. <rire> je, je, j'ai compris euh, plus tard que oui, en effet, ce n'était pas tout le monde qui, qui euh, avait à l'intérieur mmh. un univers... Un, un univers visuel aussi riche. Ouais. C'était beaucoup lié à la musique. Dès qu'on me mettait une musique, hop, je voyais des tunnels de lumière. Et puis, j'allais sur d'autres endroits. Puis, je voyais des, des personnages avec des costumes, des êtres. Et... Après, je dessinais. Puis, j'étais très, très nourrie par tout ça. Et, euh... et je pensais que tout le monde vivait ça en écoutant de la <rire> musique. <rire> ou en étant inspiré juste. Voilà. Et... Euh... Donc, pour euh, répondre à la question quand est-ce que c'était l'éveil et comment c'était quand j'étais petite, quand j'étais petite, c'était déjà assez prégnant, toutes ces vibrations, mais il n'y avait pas du tout euh, d'idée de spiritualité ou de... Il n'y avait pas de mots posés dessus, je le oui. vivais juste. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé euh... La première étape, on va dire, c'est euh, à l'adolescence, euh, c'est pas très simple, l'adolescence, je pense, pour personne, oui. et donc, ben, voilà, il y a ces moments d'angoisse, et... Euh, derrière euh, ce mal-être que j'expérimente, il y a quand même cette foi à l'intérieur qui me dit, mais la vie, elle n'est pas faite pour euh, que je souffre, et euh, si je vais pas bien, ben c'est pas grave, je peux avoir des clés pour aller mieux. Euh, il y a quelque chose derrière tout ça, et euh, je vais me donner les moyens, et je vais pas lâcher. Donc, il euh, y a eu... La, so- la sophrologie, j'ai testé aussi euh, le C'est la thérapie par les mouvements oculaires alternatifs. C'est pour déprogrammer du système nerveux, les angoisses ou les, les difficultés, euh, mm-hmm. le, les traumatismes, qu'est-ce qu'il peut y avoir on, en, on travaille beaucoup euh, en atma avec les phobies, par exemple. Mm-hmm. On fait faire à la personne des mouvements des yeux, parce que les nerfs optiques sont directement reliés au cerveau. Mm-hmm. Ça permet d'apaiser le cerveau et puis on vient... Euh, euh, faire des petits points de pression à certains endroits du corps mmh. pour savoir à quel endroit du système nerveux euh, il y a des nœuds. Et on vient libérer ces nœuds. Et ça permet de, de libérer le système nerveux de, de ses difficultés. D'accord. Et ça a été une super expérience. Et, euh, et puis, il y a eu la, l'expérience de la sophrologie, grâce à laquelle j'ai vraiment pris du temps pour plonger à l'intérieur de moi et cultiver des espaces de paix et de sérénité. Euh, puis... Ce qui se passe c'est que je fais mon parcours d'études, je fais donc euh, euh, une licence de psychologie, je vais ensuite en école de sophrologie pour valider mon titre de sophrologue. Je je travaille euh, en parallèle de mon école de sophrologie en tant qu'assistante d'éducation en école élémentaire J'anime les cours de danse, de musique, d'art plastique. J'anime la bibliothèque, je donne des cours d'informatique. Je fais plein de choses à l'école avec les enfants, ça me plaît beaucoup. Puis ça me reconnecte beaucoup à l'espace créatif que j'avais dû un peu laisser tomber avec les études. J'avais moins de temps à consacrer à ça. Euh, une fois mon diplôme de sophrologue en poche... Euh, je ne me voyais pas ouvrir un cabinet et toute la journée à recevoir des patients. Donc, j'ai décidé de partir en master métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation pour devenir enseignante, pour passer le concours d'institut Je passe mon concours, je valide mon master, je commence à enseigner. Et la première année où j'ai enseigné, ça a été très, très difficile. C'était euh, une année où je devais euh, euh, valider le, une deuxième année de master et en parallèle tenir une classe. Enfin, il y avait une charge de travail euh, qui était très, très euh, intense. Euh, beaucoup de pression, et euh, là, euh, moi, j'ai été mise à, pendant un temps en arrêt parce que je ne tenais plus. Mmh. C'était devenu très dur physiquement. Je lâchais en fait, un petit, ouais. un petit burn-out on va dire. Et, euh, mais euh, c'était pas accompagné d'angoisse ou de pensées négatives à l'intérieur, c'était vraiment juste un, un épuisement physique qui faisait que je ne tenais plus, que j'avais besoin de repos, de me ressourcer. Et à cette période-là, euh, ben je me dis « je vais prendre du temps pour moi ». Et je me suis rappelée euh, d'une amie de ma sœur qui, pendant que j'étais à l'école de sophrologie, m'avait fait découvrir les soins énergétiques. Et moi, en échange, je lui faisais des séances de sophrologie. Donc, elle me faisait des soins. Euh, et, et comme je disais, en échange, je lui offrais à chaque fois une séance de sophrologie. J'avais fait plusieurs soins avec elle. Et... Euh, et les soins qu'elle me faisait me faisaient à chaque fois énormément de bien. Ça avait été une révélation, ce type de soins. Je te, oh là, là, mais j'adore. Ça me fait me sentir trop bien. Je sens plein de choses à l'intérieur de moi. Puis euh, elle, elle était assez surprise de voir ma réceptivité parce qu'elle me disait très souvent Les gens avec qui j'expérimente ce type de soins, ils sont complètement KO après. Mais mm-hmm. t- toi, tu as l'air d'être vraiment sensible dans le, dans le sens positif où ça te régénère. Te régénère. Mm-hmm. Et donc, ben, j'étais pas très bien lors de ma première année en, en tant qu'enseignante. Il y a eu cette petite phase où ça a été compliqué. Et euh, je me rappelle des soins énergétiques. Et je me dis, ben, j'ai du temps pour prendre soin de moi. Enfin, il faut que je prenne du temps pour prendre soin de moi. J'ai envie de réexpérimenter les, les soins énergétiques. Euh, je cherche à recontacter cette copine de ma sœur, mais elle n'était plus dans la région. Elle, elle, elle était partie. Et donc, j'ai cherché une thérapeute euh, qui pratiquait les soins énergétiques proche de chez moi. J'ai rencontré euh, une femme qui s'appelle Marie Mazerolle. Euh, j'ai vu son site internet, ça m'a appelé, ça m'a inspiré confiance. Je suis allée la voir. J'ai fait une première séance de soins avec elle et euh, ça, c'était super. Ça m'a fait énormément de bien. Oui. J'en ai fait une deuxième et euh, des deux séances, moi j'ai pu retourner travailler. J'étais requinquée, enfin j'étais ressourcée. Et euh, pendant les, la première séance Elle m'a beaucoup parlé de ma petite fille intérieure qui avait des messages à me communiquer. Et elle m'a dit, je vois que tu es habituée à faire de la méditation, à faire de la sophrologie, à être à l'intérieur de toi. Tu as l'air aussi d'avoir un troisième œil très ouvert. Euh, Je t'invite à faire tes propres voyages chez toi. Essaye, tu te mets de la musique, tu fermes les yeux et tu demandes d'aller voir ta petite fille intérieure. vois ce qu'il se passe. Et donc bah, j'ai essayé et... Et en fait, j'ai pu partir en voyage toute seule, très très rapidement. Je me suis posée, j'ai mis comme elle a dit la musique. Mmh. J'ai fait ma petite méditation et j'ai demandé à voir ma petite fille intérieure qui est arrivée. Elle était un petit peu bougonne au début, puis bon, elle a accepté mmh. de, de venir vers moi. Elle m'a pris la main. <rire> elle emmenée sur une plage devant l'océan. On a plongé, on est allé euh, au fond de l'eau et on est tombé sur une grande cité engloutie et sur les murs de cette cité, il y avait du langage des étoiles écrit partout. C'était la première fois que je voyais le langage des étoiles. Euh, oui, c'était la première fois que je voyais le langage des étoiles, par moi-même. J'ai regardé ça, puis je lui ai dit, "Mais ça m'a fait beaucoup penser à l'Atlantide, cette cité. Et elle me montre le, le langage sur les murs. Et, euh, et puis on est ressorti de l'eau, et la, le voyage s'est arrêté là. Mais c'était euh, un premier message, on va dire, par rapport euh, au langage des étoiles. C'était la, la première fois... Euh, qui se manifestait visuellement aussi clairement. Même si dans mes univers créatifs, moi ça m'arrivait de, de parler des fois ce langage, mais plus en mode, jeu. je ne me rendais pas du tout compte en fait de ce qui se passait. Je me regardais des fois dans le miroir, et puis je parlais en langage des étoiles. Et puis après je partais, et puis je notais pas du tout que j'avais fait ça. Mm-hmm. C'était complètement dans le, dans le flux de ce qui se passait. Et... Donc, je ressors de ce voyage et bon ça me, ça me faisait penser à l'Atlantide, en effet. Euh, je refais un soin avec Marie Mazerol, je reprends le travail. Et puis, euh, les soins énergétiques, ça me faisait tellement de bien que ça m'a donné envie de me former. Ah je oui. me disais ce, ce que j'ai vécu, j'ai envie de pouvoir le faire vivre à d'autres. Et Marie proposait des formations, donc j'ai commencé à me former avec elle. Et quand on se forme aux soins énergétiques, il faut pratiquer sur soi. Mmh. Donc moi ben, j'ai pratiqué beaucoup les soins sur moi. Et, euh, et c'est ça aussi qui a permis d'ouvrir de, de plus en plus. En fait. C'est comme si euh, euh, Marie elle m'expliquait euh, ses capacités de soins, de, de reconnecter son espace intérieur au... Ces capacités énergétiques, on les a tous, c'est comme une lumière dans une coquille et en fonction des personnes, la coquille est plus ou moins fine ou épaisse. Et mmh. c'est juste que ça demande un petit peu plus de temps ou moins de temps en fonction de l'épaisseur de la coquille. Bon. Et euh, elle me disait qu'apparemment, moi, ma coquille était très fine mmh. et qu'il avait fa- fallu vraiment peu de pratique pour que, que ça explose. Et, euh, et puis, tout ce que je faisais en soins énergétiques, ça avait énormément de sens. Ça, c'était euh, une forme d'évidence. C'est, ça répondait avec force à toute ma façon d'expérimenter la vie quand j'étais petite, tous ces ressentis, ces choses que je pouvais percevoir sans que ce soit mis en mots ou, ou vraiment euh, communiqué. Et donc, bah, je fais les soins, je, je commence à pratiquer les soins sur moi. Et, et puis, bah, mon, mon troisième œil s'ouvre de, de plus en plus, donc déjà qui était bien ouvert, ça a été... Euh, bah, manière c'est presque devenu difficile à gérer, en fait. Comment oui. ça s'est ouvert petit à petit Au qu'est-ce début... Qu'est-ce euh...
0: Qu'est-ce qui s'est passé de pas bien
1: Je dirais pas pas bien, euh, c'était plus une... que c'était intense. Mmh, et euh, ça ne te laissait jamais tranquille Oui, il y a eu des périodes où bah, je, vais, je vais te raconter. Ouais. <rire> ça a commencé par des voix, euh, des messages. Fais ceci, fais cela, contacte telle personne, ou bien des images, des, des flashs. Au début, je dis, me fais des films, et puis après, j'ai décidé d'écouter et en, dès que à chaque fois que j'écoutais, il y avait des situations qui se débloquaient, des choses positives qui arrivaient je me disais ok, là je, je suis vraiment en train de connecter euh, une forme euh, d'intelligence de la vie qui me parle comme si euh, mon cœur c'était suffisamment ouvert et mon, mon ego, mon mental c'était suffisamment guéri pour que, je, pour que cette voix ait la place de s'exprimer et que je puisse euh, la suivre de façon assez naturelle mm-hmm. euh, et puis euh, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont qui ont bougé à ce moment-là parce que il euh, y a eu des guérisons profondes et euh, donc je, je, je chemine avec euh, ces voix, ces visions qui commencent à arriver. Euh, à cette période-là aussi, je me remets à pratiquer le dessin et l'écriture euh, grâce à une femme qui s'appelle Magic Flow et qui fait des super ateliers euh, euh, qu'elle propose en ligne. Elle a un Instagram sur lequel on peut la contacter. Et elle proposait des accompagnements individuels ou en groupe. Et en fait, elle nous fait, form... elle nous fait euh, formuler des formules magiques pour vibrer notre plein potentiel. Et après, elle nous propose plein d'exercices écrits et dessinés pour euh, faire vibrer ça le plus possible en toi. Excellent. Et, et manifester, en fait, ta vie. Mmh. Et c'est assez fou parce que j'avais fait une première séance avec elle euh, durant laquelle elle m'avait demandé... Ma vision d'accomplissement, je devais écrire, euh, ben voilà, je suis accomplie, voilà ce que je suis. Mmh. Et euh, un an plus tard, je suis retombée sur le papier et tout était arrivé. Ah. C'était, c'était très puissant.
2: <rire>
1: Donc 2018-2019, je me forme aux soins énergétiques, je commence à avoir euh, des voix, les voix, les visions. Ce qui se passe aussi, c'est que je, je commence à pratiquer les soins sur les autres personnes. Mmh. Et en pratiquant les soins sur les autres personnes, et ben je je reçois aussi des visions. Des fois c'est des souvenirs d'eux et ça me dit, euh, ça me, les souvenirs qui m'expliquent. Pourquoi leur partie du corps euh, que je suis en train de connecter ne va pas bien mmh. Ou bien des fois, c'est des visions qui me donnent des conseils pour eux sur comment ils pourraient faire pour aller mieux. C'était tout le temps lié à la guérison en fait. Mmh. Et en, en développant euh, tout ça, ces capacités énergétiques, moi j'ai compris qu'en fait, il y avait une aptitude à la guérison qui était assez forte. Il y avait même des fois des guérisons miraculeuses, des gens qui avaient une, une maladie puis le lendemain, euh, c'était fini. Mmh. Même, euh, même moi, sur moi, j'ai observé. J'avais des problèmes de santé qui duraient depuis plusieurs mois. Euh, j'ai décidé de faire un soin en conscience. Le lendemain, c'était terminé. Donc, il euh, y a tout ça aussi qui s'ouvre à moi. Waouh, wow, wow, qu'est-ce qui se passe euh, Je reprends le dessin aussi, à peu près à cette même période, et ça se remet à, à vibrer très très fort. Et là, je commence à produire le langage des étoiles à l'écrit, en fait, en reprenant le dessin et l'écriture. Euh, c'était des espaces que j'avais longtemps fermés pour moi, de faire euh, juste m'exprimer, à dessiner, juste pour m'amuser. Et, et en m'ouvrant à nouveau cet espace, en m'autorisant à nouveau cet espace, et bien, le langage des étoiles est sorti de, de lui-même. Euh, et ensuite, avec Marie, j'ai fait un jour, euh, en avril 2020, une, euh, une hypnose quantique régressive. Euh, et donc, bon là, j'étais déjà en train de bien vibrer euh, à mm-hmm. cette période-là, il y avait... Tout tout qui est en train de de s'ouvrir de plus en plus. Et l'hypnose quantique régressive, c'est un soin très, très puissant. Et c'est vraiment comme si euh, ça avait fini de de tout ouvrir. (rire) C'était un aupercute vibratoire assez puissant. Et euh, et c'est après cette session-là que pendant une semaine ou deux, j'étais malade, en fait, tellement... euh il y avait des vibrations qui me tombaient dessus. En fait, il y avait des canalisations tout le temps, des voix tout le temps, des, des visions tout le temps. Je parlais tout le temps euh, avec des voix différentes. Ça, c'était oh. presque effrayant. Je me réveillais la nuit avec des dialogues. Mais c'était des enseignements, c'était des très belles choses qui étaient dites. Et, je, la nuit, j'allais sur ma terrasse à une heure ou deux du matin et puis je voyais des extraterrestres aussi. Enfin, c'est, ouais. En fait, d'un coup, j'ai monté très fort en, en vibration. Et donc, je devenais perméable à, à plein d'informations plus hautes qui... Et puis, euh, puis j'étais plus connectée à mon, mon être euh, de lumière, je pense, ou mm. à, à mon plein potentiel. Je sais pas, bon, à mon âme, quoi. Oui, voilà, mon âme. Et donc il bah, y a tout qui tombait, qui tombait, qui tombait. Mm. Qui tombait. Et puis au bout de dix jours, je, j'ai dit, là-haut, moi je ne suis qu'un un véhicule <rire> terrestre, je ne suis qu'un être humain, euh, c'est trop. Il y a trop d'infos, il faut que le débit soit réduit. Je, je, je peux continuer à réceptionner, mais moins fort. Et, et puis ça, c'est réduit. J'ai été en, entendue, c'est on va dire. Sûr. Et, et, et ça, c'est un petit peu, ça s'est calmé. Alors, c'est resté là, mais, mais de façon plus, euh, plus tempérée. Ouais. <rire> <Et> heureusement. <rire> Donc, j'expérimente tout ça. Euh, en parallèle de toutes ces choses-là, je découvre le monde de la sonothérapie. Mmh. J'expérimente euh, grâce à une maman d'élèves, c'était trop mignon, une maman d'élèves qui m'avait offert une place à un soin sonore, un voyage sonore mmh. en collectif. Mmh. Et donc j'ai découvert le milieu de la sonothérapie. Il y avait des gens qui s'installaient avec leur petit tapis de yoga autour euh, des instruments. Et le sonothérapeute, euh, pendant que les gens étaient allongés, fermaient les yeux, ben, il venait jouer des bols, euh, des, du, du plein, plein plein d'instruments du monde entier et c'était, c'était super, c'était incroyable, et ce monsieur avait euh, à un moment organisé euh, une, euh, une session avec chant et danse, et euh, il le co-animait avec une collègue à lui, et avant le voyage sonore, il y avait un moment où on allait se mettre en mouvement et, et donner de la voix, et donc ben là, j'ai, avec eux, j'ai chanté, et puis j'ai chanté ben, naturellement en langage des étoiles, c'était en train de de grandir à ce moment-là en moi, mmh. ce type de chant. Et à la fin de la session, ils m'ont dit, mais en fait, tu es chanteuse et danseuse professionnelle, non mmh. tu, tu te rends compte de, 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 ce, de ce que tu as produit ce soir Je suis ben, non, moi j'ai juste fait ça comme ça. Et, et, euh, et c'est, c'est avec eux que, que je me suis ouvert aussi la porte de, des soins sonores. J'ai commencé à m'acheter des instruments de sonothérapie et, et euh, à, Mettre en confiance le fait que euh, quand je chantais, ça pouvait porter des énergies de guérison. Mais ce qui était logique aussi avec ce que je développais au niveau des soins énergétiques, c'est disons que bah, quand je faisais des soins aux gens, je recevais des infos qui pouvaient les aider à guérir. Ou moi-même, je pouvais leur faire expérimenter des guérisons au niveau du corps. Donc euh, mes, mes chansons, mes dessins, je pouvais aussi... Euh, Imprégner de ces énergies là pour que les gens qui regardent ou reçoivent puissent recevoir ces énergies là. Ouais. <rire> tu fais plus des soirs, maintenant mmh, J'en fais pour les proches. J'en ai jamais fait une activité. Euh, ça a toujours été pour les copains, les copines, les proches. Euh, je fais euh, des planches de guérison, des planches vibratoires en langage des étoiles. Mais ça, c'est encore un autre sujet mmh. à développer. Euh, en fait, je peux, pour toi, recevoir tes codes, les codes de ton livre d'âme, et les faire descendre dans la matière. Et il y a plusieurs façons de, de travailler avec ces codes. C'est-à-dire Les planches en langage des étoiles. Donc, en gros, de ce que j'ai compris, euh, mon être travaille dans une forme d'immense bibliothèque dans laquelle sont recensés tous les codes de l'univers. Certains l'appellent la bibliothèque akashique. Euh, moi j'aime bien aussi l'appeler la bibliothèque des anges mmh. on l'appelle comme on veut mais euh, dans cette bibliothèque donc, je vois deux grandes sections une section avec les livres d'âme pour chaque âme un livre avec tout ce qu'elle vit sur chaque dimension, sur chaque planète et en fonction de, du plan de la planète, de la vie ça va être écrit euh, avec une langue différente par exemple si tu vis une vie sur Mintaka ben, ta page qui concerne ta vie sur Mintaka elle va être encodée en Mintaka si tu vas sur Vega ça va être... Euh, encodé avec la langue de la planète Vega, etc. Donc il y a une section comme ça avec les livres d'âme et une autre section avec euh, ce que j'appelle les codes de l'univers. C'est la section univers où là tu as tous les codes de toutes les connaissances et de, de tout ce qui existe. Euh, par exemple bah, tu vas avoir tous les codes qui concernent la planète Mintaka, tous les codes qui concernent la guérison, tous les codes qui concernent les plantes, tous les codes qui concernent... Euh, je sais pas moi, le textile, c'est vraiment le tout, cas, n'importe oui. quoi. Tout, chaque chose qui existe dans cet univers a, a une, une vibration mmh. qui peut être représentée par, par un de ces codes mmh. sur un certain plan. Parce qu'après, quand on est dans les plans très très hauts il ben, n'y a plus de matière, plus de lumière, plus rien. <rire> plus <que> juste okay. <rire> l'unité, le flux mmh. de la vie. Et, et donc, euh, pour travailler avec ces planches, alors, je suis autorisée à consulter tous les livres d'âme. Donc en fait, enfin, euh, si la personne m'y autorise au niveau de l'âme c'est ok il n'y a jamais rien du tout qui est forcé et euh, je peux prendre les livres euh, et quand j'ouvre le livre je je peux voir euh, des fois des pages qui sont abîmées, griffonnées ou qui sont comme si elles signaient c'est très organique hein, un un livre de cette bibliothèque et ça me montre les guérisons dont la personne peut avoir besoin ou les vies qui ont laissé des, des empreintes difficiles euh, ce n'est quasiment pas autorisé de réécrire que moi je réécris directement dans le livre c'est arrivé que deux fois dans ma vie que je vienne, un, euh, venir, que je vienne directement dans le livre c'était, euh, sur, l'une des fois c'était pour le mien euh, et, euh, parce qu'en fait normalement bah, tu as tes vécus d'âme et ensuite pour rééquilibrer c'est toi avec ton vécu qui va venir guérir ton propre livre c'est vraiment euh, des cas extrêmes on va dire ou, ou bien des, autoris- des grandes autorisations que tu peux venir euh, Okay. Voilà, où l'extérieur peut intervenir. Alors ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est... C'est... On ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne je... veux... veux pas... Comment dire je veux pas que les gens se disent « Oh là là, tout le monde peut venir écrire et... Non, non, ce n'est c'est pas... C'est pas envisageable. Euh, par contre, ce que je peux faire assez facilement, c'est que si la personne me le demande, c'est aller consulter son livre et euh, remettre dans la matière des codes qui sont dans ce son livre dont elle aurait besoin aujourd'hui. D'accord. Imaginons une personne qui... Sans, euh, ouvrir, qui est en train d'ouvrir ses compétences à la guérison, elle a des mémoires de, de guérisseuse, et bien on peut aller dans son livre, euh, reconnecter ces mémoires-là, et les faire descendre sur une feuille, dans la matière, et comme ça, ça vient l'ancrer plus dans la 3D. Mmh. Enfin, en fait, le, le livre, il y a tellement d'informations dedans, on ne pourrait pas tout mettre dans le véhicule terrestre, ouais. c'est trop intense. Mmh. Mais par contre, s'il y a besoin de réveiller certaines mémoires, on peut en faire descendre certaines. Intéressant. Voilà. <rire> <rire> Génial. Donc... Euh, Très souvent, c'est ça qui se passe. Je, je réceptionne des, des codes pour des personnes en lien. Enfin, comment dire je, je, reç, je ressens dans la vibration les codes qui ont besoin d'être reçus sur le plan terrestre et, et ça D'accord. fait une. J'ai c'est... Un... Voilà, <rire> c'est, une... Une... c'est des planches de, de réactivation de mémoire. Génial. Mm. Et tu fais ça en ligne et tout ça euh, oui, je l'ai mis en vente sur ma boutique en ligne. Mmh. Euh, c'est une proposition. Sinon, euh, je l'ai beaucoup fait pour les proches. Euh, et puis, des fois, on me demande par message privé aussi. On mmh. peut m'envoyer un petit ouais. mail ou un petit message. Il okay. euh, y a donc la réactivation de mémoire qui est possible. Il euh, y a aussi ce que j'appelle euh, les soins de l'univers. C'est-à-dire qu'une personne a besoin, euh, me demande des codes ou a besoin d'un soin à travers les codes. Euh, je ne vais pas avoir accès à son livre ou il n'y a pas besoin d'avoir accès à son livre mais par contre euh, je vais pouvoir aller récupérer des codes dans la section univers dont la personne va avoir besoin Euh, par exemple euh, ça fait comme une lettre de soutien de l'univers, c'est à dire que La personne va pas très bien, ok, je me pose devant la feuille de quoi cette personne a besoin, puis je vais commencer à recevoir des codes qui vont être, je sais pas, des codes de la planète Vénus, de la planète Mintaka, parce que ce sont les les énergies qui vont porter la personne en ce moment, et ça va, elle, la réharmoniser, peut-être encoder des choses dans son livre, mais indirectement, c'est pas des codes qui viennent de son livre, sont des codes qui viennent de la section univers. D'accord. Tu vois, ça, ça c'est clair oui. oui. Et euh, ce que j'ai fait aussi cette année, parfois, c'est des portails du cœur. C'est-à-dire que c'est une planche... Quand je dis planche, je parle de feuilles, en fait, de format A4. Mm-hmm. Euh, quand je réceptionne des codes du livre, ça va être sous forme de lignes. Euh, quand je réceptionne des codes de l'univers, ça va être sous forme de spirale. Mm-hmm. Et quand je réceptionne un portail, ça va être une espèce de grande étoile okay. euh, sur la feuille qui fait comme un vortex, et le portail du cœur, il reconnecte directement euh, le corps terrestre euh, à l'être multidimensionnel. Ça fait un, un portail, en fait, entre les deux, et ça permet de faire plus descendre l'âme dans le corps de la personne. Ouais. Des, des personnes qui expérimentent vraiment des recouvrements d'âme assez puissants euh, avec leur portail ou avec les, les, les codes de réactivation.
0: Ça fait ça aussi. Quand on perd un bout d'âme, ça, ça peut les, ra- les ramener
1: ah peut-être euh...
0: parce que quand tu parles de recouvrement d'âme
1: c'est pas ça mmh, mmh, pour moi alors dans ma compréhension à moi le recouvrement d'âme c'est euh, euh, ton âme qui descend pff, habiter mmh. tes corps euh, mmh. ton corps terrestre euh, mais euh, peut-être que c'est moi qui me trompe et qu'en effet un recouvrement d'âme c'est récupérer un, un morceau de son mmh. âme ça je récupère
0: parfois de temps
1: mmh. en <rire> temps il paraît oui quand on laisse à certains endroits. Mmh. Et il y a beaucoup de gens à qui je redonne ces planches qui euh, bah, qui ont une amélioration du sommeil ou quand ils la prennent la planche wow, ils sentent des ouvertures énergétiques au niveau de leur cœur, de, de leur chakra. Et, et euh, ouais, ça, ils sentent vraiment que ça infuse en fait, que D'accord. ça leur diffuse les, mmh. les codes dans ou des vibrations dans dans le corps. Et euh, quand je reçois les planches, je peux recevoir aussi des images ou des informations pour la personne. Je, je ne sais pas du tout, avant de me mettre à écrire, ce qui va arriver. Mm-hmm. C'est-à-dire, la, je, la personne a un appel pour avoir une planche. Ok, je commence à la faire et, en la faisant, je vais comprendre de quelle planète ça vient, peut-être oui, connecter okay. une, une ancienne vie de la personne. Euh, et dans ces cas-là, ben, je lui transmets les informations que j'ai, que j'ai captées, si, okay. si elle le souhaite. Génial. Mm-hmm. <rire> voilà. Voilà un résumé sur, voilà. sur comment j'ai pu faire des soins avec euh, okay. les planches en langage des étoiles. C'est... c'est pas comment.
0: ouais. <rire> ça te va bien, ça va bien avec les, les chansons, avec tout, mm. ouais. Et on t'a déjà dit que tu venais d'une du autre planète, c'est sûr, j'imagine.
1: Oui, <rire> oui. <rire> oui. oui. Tu viens d'où mm. oh, là, En fait, euh, l'âme, elle est tellement euh, bah, multidimensionnelle que dire d'où on vient Je trouve que ça, c'est un peu un non-sens. On mm-hmm. vient tous de la source, puis on expérimente différentes oui. planètes. Oui. Euh, je sais que mon âme a expérimenté beaucoup euh, Orion, Mintaka, D'accord. sûrement, enfin Sirius aussi peut-être, euh, Vénus je suis très connectée aux énergies vénusiennes, à Vega, euh, au monde des anges aussi. Euh, mm-hmm. Et puis il y a des mondes aussi que je capte dans des dimensions très très hautes, mais dont j'ai même pas de nom. En fait, je pense que ça ne se nomme peut-être même pas. Mm-hmm. Euh, et... oui voilà globalement les différents univers que mmh. je connecte
0: D'accord. comment t'as, t'as su tout ça enfin c'est eux qui t'enseignent aussi
1: oui comment j'ai su tout ça euh, au moment de mon éveil j'ai reçu tellement tellement de messages et puis les, les visions elles sont assez permanentes ça s'arrête presque jamais on va dire donc c'est euh, je demande, je pose une question, il y a la réponse tout de suite, tout de bien. j'ai juste à fermer les yeux puis je peux faire de la projection de conscience très facilement, je peux mm-hmm. me promener sur toutes les dimensions, toutes les planètes que je veux, un peu quand je veux mm-hmm. donc euh, au moment de mon éveil, quand ces facultés ont commencé à se développer, ou quand j'ai découvert qu'elles étaient là euh, j'ai pris du temps pour euh, être à l'intérieur de moi et puis aller poser des questions et Puis, il y a eu un long temps d'exploration euh, pour apprendre à être dans la sagesse aussi Avec tout ça, parce qu'au début ça a été un gros tourbillon, quand je te disais, surtout après l'hypnose quantique régressive où tout a explosé, il y avait beaucoup de visions, beaucoup de messages, et et j'ai eu besoin d'un temps pour moi comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui m'arrive, comment moi je fonctionne avec ça, qu'est-ce que je vais en faire, Euh, et et, euh, oui, un temps d'observation en fait. Je, je prends le temps d'expérimenter en observant pour euh, bien appréhender la chose et, euh, et être, euh, comment dire. Parce qu'après, on peut vite partir dans de l'émotionnel, dans de l'ego spirituel. J'ai toutes les réponses, ou oh là, là mais tu te rends compte, j'ai reçu tel message. Et là, on, là on s'éparpille et, et ce n'est plus de la sagesse. Donc, euh, c'était euh, c'était un, un apprentissage, oui. Et donc, comment je réceptionnais tout ça bon par moi-même, ou des fois j'ai fait des soins en étant accompagnée par Marie. Donc, mmh. je lui disais ben, « Écoute, je reçois beaucoup de messages sur la planète Mintaka, est-ce que tu as des, des choses à me dire là-dessus » Elle m'a dit ben, « Si tu veux, je t'accompagne dans un voyage intérieur, on y va ensemble. Euh, » une, f- une forme de, de mini-hypnose. Mmh. Et, et là, elle me guidait pour poser les questions. et Disons qu'elle elle assurait un cadre de neutralité. Le mmh. temps que moi, je sois pleinement autonome dans, dans ces espaces-là. Tu parles de l'énergéticienne Oui, c'est ça. Parce que Marie, on, on, on aurait ah. pu comprendre la Vierge. <rire> non, pardon, ma, Marie, euh, Marie Maserol, oui la thérapeutoniste <rire> qui m'a accompagnée et qui, euh, qui est devenue une amie avec le temps. Mmh. Ok. Mmh. Et du
0: coup, on ressaut dans le temps et on repart avant euh, voilà. les planches
1: <rire> Oui, bah du coup, c'est un mmh. peu ce que j'étais en train d'expliquer avec... Euh... Cette période où il y a tout qui s'ouvre et où je prends le temps d'expérimenter tout ça D'accord. pour apprendre à, à vivre avec. Puis, euh, puis oui, au début, euh, je savais. Euh, je ne savais pas trop comment le gérer ou comment.. Euh, comment dire euh, Je ne me suis jamais vraiment sentie seule là-dedans, parce que j'ai toujours eu des gens avec qui en parler, euh, marie Mazrov ou bien des copines, des, co- des amis qui étaient. Euh, Ouverte à ça. Et assez vite, j'ai pu en parler à ma famille, à mes parents... Qui étaient très... Qui ont eu un peu peur au début. Mmh. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe avec ma fille qui part des autres dimensions Des soins et tout ça euh, Et en fait, c'est quand j'ai expérimenté les soins sur eux... Que ça les a rassurés. Surtout ma maman. Euh, ma soeur, elle avait déjà une ouverture là-dessus. C'était elle qui m'avait présenté son amie qui faisait des soins énergétiques... Ma sœur, elle pratiquait aussi un petit peu les soins énergétiques, donc euh, ça a été assez vite euh, accepté. Et puis, je me rappelle d'un jour où j'ai dit à maman « Mais en fait, j'ai le droit euh, d'être une hulubère, <rire> c'est, mmh. c'est pas grave. » Et euh, ça a été euh, accepté avec beaucoup de légèreté, beaucoup de curiosité, en fait. Mes parents sont des gens euh, légers, et euh, curieux, ouverts d'esprit, et donc euh, j'ai pu leur parler de, de tout ça. Et... Ils ont toujours dit que j'étais leur petite extraterrestre, donc mmh, mmh, mmh. C'était pas tant surpris que ça. Mmh. Donc... Euh... Attends, je me suis peut-être éloignée de la question qui était... Euh...
0: On reprenait le fil d'accusé de
1: ton ouverture. Oui. Mmh. Donc, je vis tout ça. J'apprends à vivre avec. Et... T'es prof à ce moment-là Oui, là, je suis enseignante à ce moment-là. Mmh. Et euh, bah, comme je reconnecte beaucoup à mon univers artistique et à ma petite fille intérieure, euh... Et que je suis en train de, de m'inscrire dans l'éducation nationale, à devenir prof, et, et à commencer à faire mon trou dans, dans ce milieu, on va dire, il y a des questionnements intérieurs qui commencent à se poser euh, en mode mais euh, depuis tout petit je rêve d'être chanteuse, c'est quelque chose qui a toujours été une évidence pour moi. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire pour mes rêves en fait qu'est-ce que qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je fais concrètement pour réaliser ces rêves est-ce que je suis en train de les oublier Est-ce qu'il y a encore l'espace pour ces rêves Et au début, ça ne a... pas apparu aussi clairement euh, que je voulais... Euh quitter pour faire la musique. Au début, c'était juste je veux du changement. Je sens à l'intérieur de moi que ça explose, qu'il y a plein de choses qui bougent. Au début, j'ai essayé de faire des démarches pour aller enseigner à l'étranger. En fait, c'était pas ça. Puis après, je me suis dit, bon, mais j'ai les soins énergétiques, la sophrologie, et peut-être que je peux ouvrir mon cabinet, donc peut-être que je pourrais quitter l'éducation nationale pour faire ça. C'était pas clair du tout. Euh, je... Je sens juste un appel profond à, à ce que ça change et à être dans, dans quelque chose qui a pleinement du sens. J'adorais le travail avec les enfants, euh, mais le, le, l'éducation nationale et le fonctionnement quotidien de l'école, j'allais dire que ça me convenait pas, mais c'est c'est même pas ça en fait. Ce n'est même ce n'est pas que l'éducation national m'a dégoûtée du métier d'enseignant ou que le métier d'enseignant, euh, en l'expérimentant, je me suis la là à l'horreur, c'est pas du tout. C'était plutôt « Ah, mais depuis toute petite, j'aurais vraiment d'être chanteuse et artiste. Euh, pourquoi j'y croirais pas Et pourquoi je le mettrais pas en matière ?» Et c'est pas euh, « Je suis dégoûtée d'un métier, donc je vais faire autre chose. » C'est plutôt euh, « Je ne me suis pas autorisée à faire ce que j'avais vraiment envie de faire depuis toute petite. Pourquoi pas maintenant ?» En me reconnectant à tout ça, mmh. pour en me reconnectant à mon être profond et à ce qui avait du sens pour moi, je me suis rendu compte que Mais il fallait réouvrir ses portes, on va dire. J'ai demandé une disponibilité à l'éducation nationale, qu'ils m'ont refusée. Une disponibilité, c'est quand on demande en tant que fonctionnaire une année de libre. Mais quand on revient, on garde notre poste. On, on, on peut mmh. revenir, euh, on n'est pas viré. Oui. <rire> euh, on prend une année euh, où on ne travaille pas. Et puis après, on revient, on peut récupérer un poste. Pas forcément le même qu'on avait au même endroit, mais euh, on a une place quelque part. Ils me l'ont refusé. Et, euh, et à ce même moment, euh, ce qui s'est passé, c'est que... C'est ce que je te racontais... Euh tout à l'heure, c'est que les circonstances ont fait qu'à 25 ans, je me suis retrouvée titulaire d'un poste extraordinaire à l'éducation nationale. Un truc inespéré dont tout le monde pouvait rêver. Et en fait, je n'en ai éprouvé aucune joie, aucune... aucun sentiment d'accomplissement. Euh, rien de vivant qui émanait de, de tout ça. Et... et une voix qui m'a dit, quand j'ai reçu le document me disant que j'avais ce super poste, eh « Ben voilà, Caro, t'as choisi ta prison. Et si tu veux, tu payes c'est toute ta vie. » Je me suis dit wow, « Waouh, mais... » Non, 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 ça, je ne veux pas, il faut que ça bouge, en fait, ça, 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 oui. ne, ça ne marche pas, ça ne me parle pas. Et euh, en gros, on va dire que la période d'éveil, c'est vraiment toute cette phase-là où il y a tout qui s'ouvre d'un coup, les soins énergétiques, le langage des étoiles, et puis après, euh, j'apprends à vivre avec, et une fois que tout ça s'est imprégné, bah, je, je commence mon chemin en tant qu'être éveillé mmh. tu vois. D'accord dirais que, que j'ai toujours été consciente,
2: mm-hmm.
1: mais peut-être pas éveillée, et qu'après mm-hmm. il y a eu le chemin de « je suis consciente et éveillée ». Oui, je vois, voilà. c'est très clair. <rire> Parce que même avant l'éveil, il y a toujours eu cet espace euh, du cœur qui ressentait les choses et mm-hmm. qui m'amenait à, à agir à partir de, de cet espace-là. Ouais. Il y avait assez peu euh, d'ego ou de mental, ou bien quand il s'activait, l'ego et le mental, c'était pour me mettre en alerte face à des, des guérisons à opérer. Oh oui. Et donc euh, avant l'éveil ben, ça se faisait sans trop comprendre euh, l'aspect euh, euh, guérison de l'âme derrière mais après l'éveil j'ai, j'ai pu mieux ressentir les les, les processus euh, énergétiques et liés à mmh, ces guérisons mmh. <rire> et et donc, ben après, le, comme je disais, le chemin euh, en tant qu'être réveillé euh, qui, qui se dit Bon, ben, j'ai envie de faire de la musique, maintenant on fait comment
0: oui. <rire> Ouais, c'est là que tu commences à faire ta musique, tu disais. Et, mm. euh, les codes galactiques, tu les as découverts, je me souviens de l'histoire, mais comment tu les as intégrés à ta musique C'est venu assez naturellement. Tu disais euh, les, <rire> les chansons pour les enfants au départ.
1: Oui, mm. je vais te raconter tout ouais. ça. Euh... J'arrive à... en juin 2020, j'ai ce super poste, j'ai toutes ces aptitudes, toutes ces aptitudes vibratoires qui se sont développées, tout, tout cet univers du dessin aussi qui est revenu. C'est sur euh, l'année 2019-2020, j'ai pris le temps de dessiner, d'écrire. C'est surtout là que les codes, en fait, sont sortis. Quand je me suis remise à écrire. Je, j'écrivais, j'écrivais, c'est, c'est, c'est permanent. Tu peux me passer une feuille, ça, ça va sortir mm-hmm. tout de suite. C'est, c'était mon. Petit exutoire quotidien, le dessin, puis l'écriture en français ou en langage des étoiles, ou en anglais. Euh... Ah si, un détail que je n'ai pas mentionné aussi, c'est qu'à cette période de ma vie, j'avais rencontré des personnes qui parlaient hébreu pendant un stage de ski. Sur leur, sur leur téléphone, j'avais vu les symboles hébraïques, disais :« waouh, ouais, c'est magnifique mm-hmm. !» Ça me rappelle ce que j'ai vu euh, euh, sur les murs là, de, de la cité engloutie dans ma vision l'année dernière. Ah oui Et, et en plus, pendant mon master j'avais eu des cours avec un super prof de français qui nous apprenait à enseigner la lecture et l'écriture aux enfants et qui, pour cela, nous confrontait à d'autres systèmes de lecture et d'écriture. Mmh. Donc, il nous avait montré le système de lecture hébraïque, euh, le système d'écriture et de lecture hébraïque, euh, le japonais. Fin... bon, Il nous avait sensibilisé à tous les autres système de codage du langage, mmh. et ça m'avait passionnée, j'ai d'ailleurs fait mon, mon mémoire de recherche en master sur ce sujet-là, sur l'enseignement de, de, de l'écriture et de la lecture. Et, et donc, euh, bah, passionnée par ça, j'ai pris un, pendant un temps des cours d'hébreu, et ça a beaucoup aidé aussi à me reconnecter au langage des étoiles. Ah oui Oui.
0: Parce qu'il y a vraiment de, de l'hébreu dans, dans le langage
1: des étoiles je pense euh, de par la vibration de l'hébreu, c'est une langue oui. très ancienne, c'est l'une des langues originelles et euh, elle pense quelque chose de très fort. Mm-hmm. Et puis en fait, le fait de m'autoriser à tracer d'autres choses que du français ou que les mm-hmm. lettres de notre alphabet, tracer d'autres symboles, mm-hmm. ben, ça a ouvert d'autres espaces. Ça m'a reconnecté en fait à une autre façon d'écrire. Et, et donc euh, ça a fait que les codes ont coulé de plus en plus, euh, de plus en plus fluidement. Mm-hmm. Donc euh, L'année 2019-2020, ça a vraiment été l'année de de l'exploration et de l'explosion. Donc, euh, pendant l'année 2019-2020, je suis quand même même assez posée avec euh, moi-même, même euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui bougent dans ma vie personnelle. Mais j'ouvre des espaces pour que soit possible la culture de ces nouvelles vibrations et pour que mon être puisse les imprégner. Donc euh, à travers euh, les soins énergétiques que je reçois ou que je fais, à travers le dessin, l'écriture, les cours d'Hébreu, la musique et les soins sonores, la sonothérapie. Et puis bilan de fin 2020, euh, je ne veux pas rester enseignante. Je veux vraiment écouter mes rêves de petite fille. Euh, je veux être chanteuse, j'en rêve. Et si je, mais si je ne donne pas tout maintenant, euh, ben il y a vraiment eu un moment en juin 2020 où je me suis dit mais à la fin de ma vie, je ne veux pas regretter de ne pas avoir tout donné. Je veux pas être à la fin de ma vie et me dire oh là là mais euh, j'aurais pu tout donner pour la musique et je l'ai pas fait. Mmh. Je n'avais pas envie d'avoir de, de ce type de regret. Donc je me suis dit je préfère tout quitter et tout tenter, même si ça foire en fait c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé. Je, j'aurais pas de regrets. Je me dirais pas euh, j'ai pas osé. Euh, j'ai cru que c'était pas possible. Donc il euh, y avait cette euh, disposition à l'intérieur. Euh, Au mois de juin, on me refuse ma disponibilité, puis je suis partie euh, en vacances, j'étais en Espagne, je me suis posée sur une plage, j'ai regardé le ciel et j'ai dit à l'univers, je je rêve d'être chanteuse depuis toute petite, euh, ça vibre fort, c'est une une aspiration d'âme. Euh, je suis prête euh, mmh. comment on fait et, et là j'avais un petit jeu de cartes avec moi j'ai tiré deux cartes et il y en avait une qui disait euh, fais le maintenant et l'autre qui disait changement positif mmh. je suis, ok, c'est assez encourageant mmh. et euh, dès ce jour là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone et que j'ai contacté toutes les personnes que je connaissais qui travaillaient dans la musique ou dans le spectacle, dans l'art euh, tout, toutes les personnes en leur disant bah voilà, j'aimerais avancer dans la musique est-ce que vous avez des conseils ou euh, des, des choses que je pourrais faire euh, à savoir que la musique, c'est quelque chose que je cultive depuis longtemps, donc euh, euh, j'avais commencé les cours de chant euh, au lycée, avant ça, j'avais intégré la chorale du collège, j'aimais bien, j'avais fait un petit peu de piano et de guitare quand j'étais petite, mais j'étais pas trop fan des cours de musique académique, et par contre, je chantais chez moi, tout le temps, toute seule, et toute ma vie, on m'a encouragé à faire des cours de chant, tout, mmh. tous les adultes autour de moi me tu devrais prendre des cours de chant, tu devrais intégrer la chorale, tu devrais faire du spectacle. Au début, il y avait de la timidité, j'aimais bien que ce soit mon petit jardin secret. Puis à, à un moment, à l'âge de 15 ans, je me suis dit « ok, j'ai vraiment envie de progresser ». J'avais expérimenté la chorale, ça m'avait bien plu, maintenant on va, on va se confronter à un prof en solo. Allez, c'est parti et ce qui m'a motivée aussi, c'est qu'au lycée, j'ai intégré un groupe de métal symphonique. Mmh. Et donc ben, là, il euh, y avait des choses à travailler, des chansons à travailler. Donc, euh, mmh. donc c'était, c'était le moment de se mettre à progresser sur la voix. J'ai eu euh, un premier prof qui était super, qui m'a emmené vraiment hors de ma zone de confort. Euh, et... Au début, je me faisais chanter que des trucs que j'aimais pas <rire> pour me faire chanter des choses que j'avais pas l'habitude de, oui, de chanter ou d'entendre mmh. et euh, ça m'a fait énormément progresser. Euh... Ensuite, j'ai, il a quitté euh, la, la ville où j'habitais, ce prof, donc je, je suis allée travailler avec un autre professeur avec qui j'ai plutôt travaillé la composition. Mmh. Euh... Et ensuite, j'ai eu une autre coach vocale euh, qui elle m'a dit, mais en fait, Caroline, maintenant, je n'ai plus rien à t'apprendre, ah, presque. Tu as, tu as atteint le, le, un niveau professionnel. Euh, et, et tous ces profs, en fait, croyaient en moi et, et me faisaient comprendre que c'était possible de, mmh. d'en faire quelque chose de professionnel et de, d'en vivre. Mmh. Mais euh, j'avoue que moi, pendant très longtemps, je suis restée dans ma vision de euh, la musique, c'est possible que si tu réussis un casting à un moment, tu... Mmh. tu, tu tu vis ta petite vie normale, et puis un coup, as une grosse surprise. J'avais pas conscience que c'était possible de le choisir et de le cultiver. Vraiment, c'est, c'est, c'était euh, difficile à concevoir, et ce sont ces, ces différents profs qui, me, qui ont ouvert petit à petit la porte. Ouais. En juillet 2020, je contacte toutes les personnes que je connais qui travaillent dans la musique. Donc Je recontacte aussi tous ces professeurs. Je, je contacte tous les amis que je connais qui se sont lancés dans une carrière artistique. Et j'ai notamment un ami qui est acteur sur Paris qui euh, me, me parle d'un stage pour faire du doublage chanté. Il arrive en fait à m'obtenir une place dans un stage de doubl- pour faire du doublage chanté mmh. avec une dame qui est responsable des castings de, de beaucoup de chaînes de dessins animés. Enfin, c'était un, mmh. euh, une super rencontre. Et le stage, c'était début août. Euh, il y avait deux jours de stage avec une semaine de libre entre les deux. Je fais mon premier jour de stage à Paris, tout se goupille à la perfection, une amie de ma sœur qui, qui me prête un magnifique appart dans Paris, euh, les dates qui collent parfaitement, enfin, tout est allé très vite et, fa... et tout s'est fait de façon très fluide. Je fais mon premier jour de stage, puis après je me retrouve avec une semaine de libre à passer à Paris, et puis j'ai pris ma guitare et puis j'ai décidé d'aller, d'aller chanter dans Paris. Je me suis allée chercher des endroits où je peux chanter. J'avais repéré un lieu où il y avait une scène et où il y avait des des animations musicales. Euh, Je suis arrivée dans cet endroit. J'ai demandé si je pouvais chanter ce soir. Ils m'ont dit Bah oui, écoute, tu passeras à telle heure. -hmm. C'était une scène ouverte. C'était un soir de scène ouverte. Il y a des lieux comme ça qui proposent une fois par semaine -hmm. des scènes où les gens peuvent se se produire s'ils le souhaitent. Et en général, on peut jouer trois chansons ou bien un quart d'heure maximum. Ouais. Et, euh, et donc bah, je passe euh, sur la scène ce soir-là avec mes petites chansons euh, et euh, en jouant sur la scène, bah, je rencontre d'autres artistes, dont un musicien qui s'appelle Carlos, qui me dit bah, moi je connais plein d'autres endroits euh, où tu peux jouer dans Paris, et en fait il m'a emmené découvrir plein, plein plein d'autres endroits, et finalement Paris je suis restée euh, une semaine, euh, un mois pardon, sur Paris mm-hmm. au lieu d'une semaine et euh, à rencontrer plein de personnes euh, et à faire euh, de la scène, de la scène et me wow. dire waouh, c'était trop beau. Mm. C'était, c'était assez incroyable à tout ce qui s'ouvrait.
0: C'est une belle leçon de, de, comment dire, quand on lâche les choses et qu'on se met en route vers son rêve, il y a tout qui se met en place et des belles rencontres se font pour aller vers ce
1: qu'on oui. veut et ce qu'on est vraiment. Quoi. Si c'est juste et puis quand on se met dans le sens du courant, quand euh... moi je, je crois vraiment que euh, on n'a pas vraiment de libre-arbitre, en fait. On descend, ah. <rire> un petit, peut-être. Ah, mais, quand même. <rire> mais dans le sens, en fait, il y a un moment, on est tellement euh, abandonné à la vie que la question du libre-arbitre se pose même plus. C'est juste la vie qui s'exprime à travers nous, elle danse avec nous, ah, oui. nous, on s'offre, tu vois.
0: Quand euh, on est aligné, on suit, c'est voilà. certain. Oui. Ouais.
1: <rire> et, c'est vraiment... Euh... Comme si on était chacun les petites cellules d'un, d'un corps gigantesque et qu'on avait chacun notre, à quelque chose à faire et qu'on n'a même pas cherché à le faire. En fait, c'est notre être lui-même, il sait ce mmh. qu'on a à faire. Et quand on est dans cette intelligence de la vie-là, quand on est à cette, dans cette écoute de la vie, et ben l'univers nous reconnaît, Gaïa nous reconnaît. Et donc, elle dit ah, « je travaille avec toi parce que je vois que tu es en train de travailler avec moi. Mmh. » Et ça danse après tout seul. Donc, dans, dans mon processus d'éveil, il y a eu aussi beaucoup d'abandon M'abandonner, il n'y a, a plus rien de personnel ou très très peu, c'est vraiment euh, se mettre au service d'eux. Et, mm-hmm. et dès que je fais les choses avec le mental, avec la tête ou avec une crainte, une peur, ça ne marche pas. Oui. <rire> et tout, les tous les beaux cadeaux qui sont arrivés, je, on peut dire que je ne les ai jamais demandés ou c'est, c'est vraiment arrivé de de façon très fluide, très simple. Il a fallu provoquer ou se donner mmh. la chance de, comment dire, il a fallu que j'ose aller à Paris, oui. oser aller sur la scène mmh. et tout ça. Mais, euh, mais sans attente, je ne me disais pas, euh, oh là là, il va se passer ceci, cela. Je me disais juste, tiens, je vais expérimenter. Et puis on va voir comment la vie, elle mmh.
0: répond. Mmh. Tu t'es laissé jouer ta petite musique intérieure. et Tout <rire> s'est bien passé. Voilà. Mmh. Et... Euh... Et du coup, toi, ta spiritualité, euh, du coup, elle se vit comme ça, euh, à travers ta musique, mais aussi comment À travers tout ce que tu reçois, les soins, mais
1: euh, peut-être d'autres dimensions encore Moi, je dirais qu'aujourd'hui, elle elle fait partie intégrante de ma vie, c'est tellement prégnant, je ne pourrais plus envisager la vie sans, c'est... Il n'y a pas vraiment de retour arrière possible. Une fois que toutes ces vibrations te sont tombées dans le corps, tu ne peux plus dire non, dire oh, moi, je n'en veux plus. Non, tu es obligé de, d'apprendre à vivre avec. Et je parlerai peut-être d'une forme d'hygiène vibratoire. Ça mmh. demande d'avoir une, une forme de vie qui te permette d'entretenir au mieux tes vibrations pour, euh, pour être le, le plus aligné possible, le plus. Euh... Si tu ne prends pas soin. De, de tous ces cadeaux que tu as à l'intérieur de toi, ben, tu, tu n'es pas bien si tu vas être, être fatigué, euh... tu vas oui. être... Euh... C'est une forme de responsabilité, en fait. Ah oui. ouais il y a oui. vraiment une responsabilisation à un moment. Mmh. Où, euh, ok, il ben, y a toutes ces vibrations qui sont là, et il euh, ben, y a quelque chose qui, me... qui demande à s'exprimer, et il faut, faut en prendre soin. Et... Oui, c'est la, ça, la responsabilité, je oui. dirais. Je n'avais jamais vu ça comme ça, mais c'est, c'est très vrai, ça, ça résonne <rire> beaucoup. <rire> c'est une responsabilité collective, en fait, cest dire bon, ben, la vie s'exprime comme ça à travers moi, c'est à chacun de prendre en responsabilité ce que la vie veut exprimer à travers lui, pour le bien commun. Je le vois vraiment comme euh, un abandon au euh, bien commun. Mmh. Je le vois. Pour ma part, la spiritualité aujourd'hui, elle fait vraiment partie intégrante de ma vie, mais c'est pas euh, au niveau des connaissances ou des, des concepts, c'est vraiment cet espace intérieur qui grandit chaque jour, chaque jour, chaque jour, et, et je m'attache à faire les choses vraiment à partir de cet espace, et à mettre dans mes créations, dans mon art, les vibrations les, les plus hautes et les plus pures qui soient euh, les plus... Les vibrations les plus amoureuses qui sont oui, pourrait oui. dire celles qui sont les plus connectées à, à l'amour et, et à la grâce et, euh, et comment tout cet univers là s'est mis en place dans ma musique donc sur Paris quand je faisais des scènes c'était plutôt des reprises euh, ou, ou des compos en français ou en anglais euh, j'avais commencé à faire quelques musiques en langage des étoiles mais euh, petit à petit j'ai commencé à les présenter sur Paris pendant le mois où j'étais là Et euh, quand ça devenait sur Paris de plus en plus évident que j'allais me lancer dans la musique à un niveau professionnel, je me suis posé la question, bah ok, tu vas devoir produire des musiques, qu'est-ce que tu vas proposer Euh, Tu n'aimes pas écrire en français, tu n'aimes pas écrire en anglais, Enfin, tu n'aimes pas écrire des paroles ou créer des chansons en anglais et en français, ah bah, fais en en langage des étoiles, ce langage-là que que tu crées, que tu improvises. Parce que ce langage des étoiles, j'ai compris... euh, plus tard aussi, qu'est-ce que c'était, enfin là je, je faisais l'expérience de le produire, je ressentais ses vibrations, mais euh, je savais pas plus que ça ce que c'était, je savais que ça venait de d'autres planètes, mais euh, il a fallu du temps pour que ça soit clair pour moi, tout ce que je t'ai raconté, par exemple tout à l'heure sur les planches, les soins, la bibliothèque, ça c'est venu euh, assez récemment finalement, tu vois, ah, il y a oui. seulement quelques mois. Donc ça a été long euh, pour que soient infusées toutes les informations. Peut-être aussi long que je sois prête à tout recevoir, à tout comprendre, pour que l'espace intérieur soit assez clair aussi, pour euh, porter tout ça. Et et donc, euh, j'ai commencé à à créer mes chansons euh, en langage des étoiles. Euh, Je je suis rentrée de Paris. euh, j'ai investi dans du matériel, j'ai quitté l'éducation nationale. Euh, les choses se sont très très bien goupillées, j'ai eu la chance euh, d'être soutenue par, par un syndicat et, euh, et j'ai réussi à obtenir une rupture conventionnelle de l'éducation nationale parce que j'avais un, un statut de travailleur handicapé à l'époque pour euh, ma surdité. J'ai une surdité de naissance sur certaines fréquences. Donc j'avais ce statut et le soutien du syndicat m'a permis d'obtenir la rupture conventionnelle et donc... Euh, d'ouvrir euh, des droits au chômage qui me permettaient de, de cultiver mon, mon projet artistique donc j'ai investi dans du matériel j'ai commencé à produire euh, j'ai rencontré un ingé son avec qui j'ai bossé en studio qui m'a enseigné les bases du mixage euh, et là j'ai commencé à créer des chansons plutôt en guitare voix, piano voix tout un univers très acoustique et des chansons un peu style musique du monde musique pour enfants très inspirées de mon expérience en tant qu'enseignante ces chansons, c'était vraiment euh, l'enseignante qui parle, qui veut couver les enfants, qui veut les accompagner, euh, leur offrir un espace à la fois de jeu et de douceur. Et euh, c'était, euh, euh, c'était ça les énergies qui portaient ce projet. Et d'ailleurs, moi, j'ai réalisé les clips pour ces chansons avec des enfants qui avaient été mes élèves. Mmh.
0: Euh... On peut voir ça
1: sur YouTube, tu m'as dit tout oui, à l'heure. Il y en a quelques-uns sur la mmh. chaîne YouTube. À ce moment-là aussi, au moment où je crée ces chansons, je fais une deuxième hypnose quantique régressive, avec Marie Mazerolle, toujours. Et c'est là que j'ai commencé à obtenir des réponses plus claires sur le langage des étoiles. Pendant cette hypnose quantique, je me suis retrouvée dans un palais de cristal. Dans ce palais de cristal, il y avait un, un bassin. Je me suis baignée dans le bassin, et au fond du bassin, il y avait des livres remplis de langage des étoiles avec plein de cristaux. Ça infusait, ça guérissait. Tu sais, dans, dans les théories, on dit que les cristaux peuvent être informés, et mmh. qu'au au niveau euh, du, du corps et de l'ADN ça représente les cristaux aussi de l'ADN et on peut informer les cristaux d'ADN avec les codes et, et le travail avec euh, le cristal et donc je découvre ce bassin avec les livres et les cristaux, je sors de de, de ce bassin il y avait un, un être euh, à côté du bassin qui se tenait debout, qui est l'un de mes guides qui ressemble à un. Un Dumbledore avec une grande cape violette, une longue, une longue barbe. Et je lui demande ce que c'est. Il m'explique qu'il est le gardien de ce lieu. Okay. Il m'explique que c'est ma source, que ce langage, c'est le langage des étoiles, que c'est un langage qui guérit et que je peux en faire ce que je veux. Il m'a dit Tu peux le chanter, tu peux le parler, tu peux l'écrire, le dessiner. Euh, et tu n'es même pas obligé de l'utiliser en fait, c'est un choix. Enfin, c'est un potentiel et tu en fais ce que tu veux. Oui. Voilà. Et donc là, j'ai compris un peu plus ce que c'était. J'avais des premières réponses un peu plus claires par rapport à ça. Et à côté de la musique, parce que tu m'as demandé comment j'avais intégré ce langage des étoiles à, à mon art, je fais de la musique, mais je fais aussi des dessins. Mm-hmm. Des dessins que je numérise, puisque je mets en animation. Je, je fais les, les, les écritures en langage des étoiles. Et tout ça, ça fait un, tout un univers graphique qui mm-hmm. accompagne les musiques. Okay. Et... Euh, et sur mon site internet, eh ben, j'ai fait des coffrets de musique où à chaque musique est associée une planche. On pourrait dire que c'est comme les paroles de la chanson, mais pas vraiment, c'est le codage vibratoire de la chanson. Okay. Et ça permet d'accompagner la musique. La musique te fait un soin, et avec la planche, le soin est encore plus complet. Mmh, excellent, <rire> voilà. génial. Avec mon ingéson, donc, je travaille à la production de ce premier album, en guitare-voix. Mais c'est un projet qui a été très fastidieux, parce que moi je découvrais le monde du studio, donc j'ai galéré, galéré, galéré. Et puis je suis très perfectionniste, et j'ai envie d'offrir aux gens qui écoutent la musique une qualité. C'est important pour moi que le son soit bon, qu'on ait pensé les choses dans la finesse. Je travaille d'ailleurs avec un son qui a un studio tout en analogique. Je ne sais pas si tu connais la différence entre l'analogique et le numérique tu sais, avant, on enregistrait euh, tout avec des machines. Il n'y avait mm-hmm. pas d'ordinateur, c'était tout sur des bandes. Et tous les effets que tu pouvais mettre sur euh, les voix, par exemple, si tu veux mettre un écho, si tu veux mettre euh, une reverb, si tu, veux mettre, euh, mm-hmm. une... si tu veux mettre un effet sur ta guitare pour qu'elle sonne plus comme ceci ou comme ça. Ben, tout ça, c'était fait avec des machines. Aujourd'hui, tout est numérisé. Oui. Donc avant, ton signal sonore est passé dans la machine et c'était un, un signal euh, de son aujourd'hui, ton son passe dans une carte euh, numérique qui transforme ton son en information informatique oui. et en fait on, on fait du traitement de données informatiques oui. et euh, le fait de travailler en analogique ça te permet de garder un côté très organique au son tu gardes le côté très vivant, très vibrant de la voix ou de l'instrument que tu enregistres et l'ingénieur du son que j'ai rencontré, lui, il travaille qu'en analogique, avec des machines. Or, bien sûr, il a l'ordinateur aujourd'hui avec le logiciel qui gère ensuite toutes les machines, mais le son est traité avec les machines. Et, waouh, c'est une une super expérience. La différence, elle est vraiment palpable. Tu tu peux vraiment le ressentir à l'oreille quand tu es sensible à cela. Et... Donc c'était important pour moi de, de pouvoir expérimenter comme ça, et ça a été une vraie chance de, de rencontrer cette personne pour travailler sur les projets. C'est Sean Non, c'est euh, Joël Verdal, il s'appelle. Euh, et Joël, je l'ai rencontré en 2020. Et euh, Sean, qui produit euh, avec Romain et Jérémy euh, des musiques en électro pour le Cosmic Event, je ne l'ai rencontré qu'en euh, 2023, cette année. Oui, oui ok. <rire> okay. T'as des conseils, toi, pour
0: euh, cheminer dans sa spiritualité
1: Des conseils pour cheminer dans sa spiritualité C'est très important de prendre soin de son véhicule terrestre, de son ancrage, euh, parce que euh, si on veut apporter plus d'amour, de paix sur cette planète, bah ça va passer par le faire descendre dans la matière et donc accepter cette matière 3D aujourd'hui, même si elle ne nous plaît pas toujours. Mmh. Donc, euh, c'est important de de prendre soin de son corps, de son ancrage et de ne pas fermer les yeux sur cette matrice qui peut paraître parfois un peu lourde. Euh, je dirais faire des choses qui nous mettent en joie. Euh, mais pas pas la joie de du mental, mais vraiment la joie bah, du cœur, <rire> la joie. joie qui procure une forme de grâce et d'apaisement, la paix, là où il y a le silence à l'intérieur, d'aller chercher ces, ces espaces-là. Mmh. Lire des livres qui sont mmh. intéressants. Euh, je pourrais conseiller euh, les livres de Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, et mettre en pratique le, le, la... Le pouvoir du moment présent, c'est ça? Mmh, mmh. Ces deux-là, ils m'ont beaucoup marqué. Ils m'ont beaucoup accompagné. D'accord. Euh... Mmh. Mais sinon, en soi, pour développer sa spiritualité, alors, ça dépend est-ce que c'est pour développer une culture de la spiritualité ou est-ce que c'est pour cultiver, euh, pour développer ses. Son, son espace intérieur, parce que... Plutôt l'espace intérieur, mmh. ouais <rire> C'est comme je te disais tout à l'heure, il y a des... Pour moi, c'est différent euh, un être spirituel et un être dans la spiritualité. Il y a mmh. des êtres qui n'ont aucune connaissance sur la spiritualité, mais qui sont bien plus spirituels que certaines personnes qui ont plein de connaissances sur plein de livres, sur plein de concepts. C'est ça. Euh, mais... Ce qui compte, c'est de faire avec son cœur et avec cette connexion à la vie, je dirais.
2: Mm.
1: Et, et pour ça, euh, le seul secret, c'est faire avec son cœur et euh, choisir l'amour à chaque instant. Des fois, quand je ne vais pas bien, que je suis euh, dans des phases où pff, c'est un peu difficile, euh, je me dis, mais que ferait l'amour face à telle ou telle situation Est-ce qu'il choisirait tel comportement ou tel comportement est-ce que, est-ce que ça... Euh, alors, oui, on peut dire que tout est amour, bien mmh. sûr, puisqu'il n'y a pas de vie sans l'énergie originelle de l'amour. Et tout ce qui est. Même tout ce qui nous semble être noir, finalement, c'est aussi de l'amour, parce que ça permet aussi que la lumière existe. C'est vrai. Mmh. Mais, ouais, faire les choses avec son cœur et cultiver les espaces de joie et de simplicité. La simplicité, c'est mmh. très, très bien aussi. C'est
0: mmh. <rire> vrai. Et là, les projets
1: Et là, les projets. Donc, bah, l'album en guitare-voix, il est prêt. Je ne sais pas encore comment je vais le commercialiser, ni même ce que j'ai envie d'en faire pour l'instant, parce que les choses ont tellement changé depuis. Il y a ça qui est là, et je suis en train de voir euh, qu'est-ce que j'ai envie de, d'en faire. Mmh. Euh, je continue à produire des soins sonores. Mmh. Euh, et avec euh, la team du Cosmic Event, et ben là, il euh, y a la porte qui s'ouvre pour pratiquer plus l'électro, la mmh. musique électro. Tout ça, c'est le style musical que je rêvais euh, de faire euh, depuis longtemps. Euh, quand j'étais petite, d'ailleurs, euh, dès 3 ans, j'écoutais de la dance, euh, de la musique, mmh. euh, okay. la musique euh, électronique. et Ça vibrait très très fort avec moi, mon père était fan de ce style-là, donc euh, il me faisait découvrir tout ça. Mmh. Donc euh, là, concrètement, les projets, euh, c'est continuer à donner de l'énergie pour le Cosmic Event parce que ça a beaucoup de sens pour moi de produire ce spectacle avec euh, le groupe. C'est comme une révélation, une forme d'évidence, parce que là, sur ces trois dernières années, j'ai expérimenté la scène seule. Euh, Ça a été euh, challengeant, j'ai beaucoup appris. Mais c'est plus sympa en équipe. Et puis là, le fait qu'on soit plusieurs avec des univers artistiques différents qui peuvent se compléter et qu'on soit tous dans cette dynamique vibratoire, c'est un un concert soin, un peu. C'est un concert concert vibratoire, c'est un spectacle vibratoire. Et et c'est très, très parlant pour moi. Ça a beaucoup de de sens. Donc... euh, euh, oui, là, prochainement, j'ai vraiment envie de me centrer sur le développement de ce spectacle et puis continuer à m'entraîner pour être de plus en plus à l'aise sur la scène parce que j'ai beau faire de la scène depuis une quinzaine d'années, ça reste encore quelque chose de très challengeant et pour lequel on ne cesse d'apprendre et euh, continuer à travailler à la production des musiques pour le spectacle. Ok, génial. <rire>
0: mm-hmm. On te retrouve sur Instagram
1: Oui, sur euh, Waina Musique. wayna c'est un nom basque, ça s'écrit... U-H-A-I-N-A-A. J'ai mis deux A, normalement il n'y en a qu'un. Mais pour la vibration, j'aime bien qu'il y ait deux A. Et Waina Music. Euh, M-U-S-I-C. à l'anglaise. Ouais, tout collé, c'est ça. <rire> voilà, Waina mm. Music. Il y a le site internet aussi, Waina.com, sur, quel... sur lequel j'ai quelques coffrets euh, de musique de soins. Je parle un peu des planches aussi, dessus, mm. des planches vibratoires. Mm. Hum... Et il bon, y a beaucoup de choses qui vont encore bouger, là, je pense, euh, prochainement. Je t'ai parlé des, des tableaux animés, des, des illustrations que je réalise et que je mets en vidéo. Et après, je mets de la musique derrière. Mmh. Non. Bon, ça, c'est un autre projet aussi. Mmh. Euh, c'est comme des tableaux méditatifs. Euh, c'est des, comme je t'expliquais c'est des, des illustrations que je numérise, puis que je mets en animation, puis je rajoute de la musique vibratoire derrière. Mmh. Et, et ça, là, je suis en train de trouver des solutions pour pouvoir les commercialiser. Parce que, comme ça, un produit numérique, c'est assez compliqué de mmh. se positionner sur un format. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent pour en faire quelque chose. Donc, je vais, je vais euh, pas mal travailler là-dessus aussi ces prochains temps. Génial. Et, euh, et voilà. Okay. <rire> Merci, Caroline. On <rire> finit en musique euh,
0: Oui, si tu veux, je vais sur <rire> <par> la guitare. <rire> et...
1: Surely
2: love him, Bolito. No So, yeah, he can't. My
1: votre écoute
0: et à très vite sur un nouvel épisode de Curiologie.